0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a María Villares, Cuba en Paradigma Digital. Muy buenos días, María. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien, <ríe> por suerte estamos muy bien. Bueno, hace muy poquito hablamos con nuestra compañera Eva Lozano sobre buenas prácticas. Eva nos hizo una pequeña introducción sobre el tema y nos contó cómo coordina el Círculo de Java para que la calidad en los, en los proyectos sea siempre una prioridad. María, tú eres parte del equipo de CUA, por lo que entiendo que la calidad para vosotros es un tema muy importante. Así que si te parece, hoy nos gustaría que nos contaras tu experiencia en Paradigma y cómo funcionan nuestros equipos internamente. ¿Qué diferencia nuestros desarrollos de los desarrollos convencionales?
1: Bueno, pues creo que lo más importante que tenemos en Paradigma es que la calidad es cosa de todos. Que esto parece un tópico que se dice siempre, pero aquí sí que lo llevamos bastante a rajatabla. Es decir, no solo es algo que preocupa el equipo de CUA, sino que desde desarrollo, incluso desde sistemas UX, etcétera, todos están preocupados por la calidad del producto. Tenemos que romper un poco el mito de que la calidad solo va en el testing, porque por sí solo este no aporta realmente calidad por muchas pruebas que queramos hacer y automatizar. La calidad, si depende solamente del equipo de QA, mmm, difícilmente va a ser algo tangible. Si no estamos todos implicados, esto no funciona. Entonces, uh -huh. aquí lo que intentamos promover es que los cuales no seamos los, los policías, por así decirlo de los equipos, que tienes que estar detrás del desarrollador y demás, no, eso no tiene sentido. Aquí es un trabajo conjunto de colaboración y todos remamos en la misma dirección y estamos implicados por igual. Y bueno, otro punto fundamental es que debemos preocuparnos de la calidad en todas las fases. En Paradigma no, no tenemos solamente esa fase final, donde cuando ya está el producto hecho lo probamos y bueno salen todos los errores y lo que pasa siempre en los proyectos. ¿no? Aquí establecemos mecanismos desde el principio. Es decir, lo que intentamos es prevenir y detectar de manera de temprana posibles problemas cuanto antes. Y esto al final pues se traduce en ahorro de costes a futuro y en fiabilidad del producto.
0: Entiendo también que vosotros lo que comentas, ¿no? Es mucho más fácil trabajar si está todo el equipo implicado, ¿no? Desde desarrollo, sistemas, porque así bueno, entiendo que, que la labor eh, es más directa. ¿no? Efectivamente. Nos has hablado también de, de varias fases, ¿no? de, de que aplicar la calidad al final, bueno, pues no es la mejor opción. Cuéntanos cómo trabajamos en cada fase.
1: Bueno, pues, por ejemplo, al, al inicio del desarrollo nos centramos en el qué qué es lo que queremos desarrollar y después ya pasamos al cómo. O sea, nosotros nos basamos en la metodología BDD para reducir ambigüedades en la definición, por lo que aportamos valor en cada entrega y desarrollamos lo que se espera de nosotros sin otra cosa, sin perder de vista el punto, el punto de vista, valga la redundancia, de negocio cliente, ¿vale? Entonces, eh, muchas veces se tiende a pensar que BDD son test de comportamiento y ya está. pues Por ejemplo, Cucumber, Gerkin, etcétera. Pero realmente se trata de un conjunto de prácticas que afectan al todo el ciclo de desarrollo y esto es lo importante. O sea, Por ejemplo, en las dinámicas tres amigos eh, realizamos la especificación mediante ejemplos. Es decir, antes de incluir cualquier tarea en el sprint, lo que hacemos es juntar a alguien de desarrollo, de QA y negocio, y a veces también de UX, <coughs> perdón, para que entre todos eh, saquemos los criterios, de manera que cada rol pues va planteando escenarios desde su, desde su punto de vista y vamos aclarando ambigüedades, vamos sacando criterios ocultos y demás, y esto es bastante útil. Entonces, gracias a esta dinámica, pues como decía, lo que conseguimos es poner en común el punto de vista de, de negocio y desarrollo, <coughs> perdón. Acordando los criterios y aclarándolos con ejemplos para que no haya dudas sobre lo que tenemos que implementar. En definitiva, al final se trata de, de tener un lenguaje común entre todos pues, para que no haya problemas. Y esto pues, nos va a ahorrar pues, tiempo, retrabajo, etcétera. Aparte de esto, eh, realizamos distintas validaciones en todas las fases. Pues, Evidentemente hacemos test también, pero bueno, también hay análisis de código, revisión de criterios, etcétera. Y, por supuesto, lo más importante es que haya mucha comunicación todo el tiempo para no desviarnos del foco.
0: ¿Y cómo aseguramos la estabilidad y fiabilidad de los proyectos en el día a día?
1: Bueno, pues para esto el equipo aplica múltiples medidas. Por ejemplo, en desarrollo, eh, pues en la medida que pueden, aplican TDD el desarrollo guiado por test. ¿Esto qué significa? Pues que mm, el mecanismo sería, en vez de desarrollar y luego incluyo mis pruebas, que eso lo hacemos en cualquier caso, pues muchas veces lo que hacen es, vale, primero voy a implementar mi test, voy a ver qué falla, voy a implementar el código necesario para hacer que ese test funcione y una vez pase, pues ya pasas a la siguiente funcionalidad. Esto que parece un poco tedioso, sí que al final nos puede ahorrar bastante tiempo a medio plazo, en el sentido de que vas a desarrollar exactamente lo que necesitas para que se cumpla con el criterio y vas a saber de antemano que tus tests van a funcionar, porque los has desarrollado en base a eso ¿vale? Uh -huh. entonces esto también, una cosa muy buena que tiene, es que el código es resistente a cambios si tú cambias algo en el código pues por un fix o una nueva funcionalidad cuando pasen los tests, si hay algo que afecta a lo anterior pues va a romper, entonces esto también lo obtienes si los desarrollas digamos a posteriori, lo que son los tests, pero digamos que TDD te da como una capa más de seguridad una cosa muy importante que tenemos nosotros es que los test no son algo que independientemente de, independiente del desarrollo. O sea, Nosotros no estimamos sin ellos ni consideramos que una tarea ha sido terminada sin incluirlos. O sea, para nosotros es una parte fundamental. Y lo que solemos intentar hacer entender siempre es que al final es una inversión de tiempo. Es cierto que podríamos decir que tardo un poco más en desarrollar mi código si tengo que incluir test, pero esto nos está ahorrando incidencias, nos está ahorrando tiempo de mantenimiento, en retrabajo. O sea, al final nos aporta esa fiabilidad. Eh, por contarte más métodos, pues también eh, en desarrollo se trabaja con, con peer programming y con revisiones de código. Como se suele decir, Cuatro ojos ven más que dos. O sea, Al final, si quieres minimizar errores, mejorar la calidad del código y demás, pues esto es una parte bastante importante. Y además, se fomenta la transferencia de conocimiento, que muchas veces nos encontramos con que, bueno, ¿quién ha tocado esta parte y solamente la sabe tocar uno? Pues esto es una buena medida para que eso no suceda y además somos un poquito más exigentes con el código que realizamos. Eh, más cositas, pues también procuramos tener desde el inicio definidos tanto el definition of ready como el definition of done, de manera que así nosotros establecemos qué criterios mínimos eh, tenemos para abrir una tarea, es decir, para incluirla en el sprint y, y cuáles son los criterios para cerrarla. ¿Por qué esto es importante? Porque antes de abordar una tarea es fundamental que esté bien definida. O sea, evidentemente tú no vas a poder sacar el 100% de los escenarios posibles porque no es viable, pero sí vas a poder identificar los mínimos a desarrollar, las dependencias que vas a tener, que esto te va a evitar bloqueos a futuro y sobre todo a la hora de cerrarlo no vas a estar dejando por ahí trabajo residual, es decir, solamente cerramos la tarea si ya tenemos las validaciones necesarias, si se cumple con los criterios acordados, si, si no hay nada más que hacer sobre ella que, bueno, que evidentemente luego el trabajo es iterativo, pero por lo menos ya sabes que no te estás dejando nada en el camino. Y bueno, más cositas que solemos hacer, pues tenemos establecemos convenciones, políticas de ramas, de versionado, etcétera, pues para coordinarnos nosotros, pero también para coordinarnos mejor con, con otros equipos. Y una parte fundamental eh, es la parte de automatización. Entonces, sobre esta parte te puedo decir que, al final, para evitar errores humanos, eh, esto es fundamental. Ya no solamente los test, sino, bueno, despliegues, etcétera. La, la más básica que tenemos y que implementamos siempre prácticamente desde el inicio es que antes de integrar cambios en el código... ¿Vale? En la rama principal lanzamos una serie de comprobaciones. Pues Al principio puedes tener a lo mejor solo los test unitarios, pero bueno, luego vas metiendo análisis estático de código, test de integración, etcétera. etcétera. Y en caso de fallar alguna de estas fases o no llegar a los mínimos, pues los cambios no se van a, no se van a integrar y se notifica al desarrollador para que lo solucione antes de continuar. ¿Qué conseguimos con esto? Pues evitamos olvidos, errores humanos, eh, las nuevas funcionalidades no van a romper las anteriores, nos aseguramos que la funcionalidad es correcta, ¿vale? O sea, al final te está añadiendo ahí pues una capa de, de seguridad. En cuanto a los test automáticos, que evidentemente son importantes, pues si tenemos desde unitarios a end-to-end, -end, pues pasando por integración de sistema, etcétera, y en los tests una cosa muy importante es que colaboramos todos. O sea, no solamente es cosa de CUA, como, como te decía, pues en TDD, por ejemplo, uh -huh. los unitarios ya parten del desarrollador. Luego nosotros, pues evidentemente, pues, echamos una mano pues, donde haga falta, sobre todo en los end-to-end, -end, pero vamos, al final lo que intentamos es que sean responsabilidad pues, de todos. Eh, también, eh, como parte del proceso de integración continua, entrega continua, despliegue continuo, pues intentamos que los despliegues sean automáticos. Y bueno, eh, a medida que vamos avanzando en esta parte, pues procuramos también meter mecanismos, pues oye, ya aparte de que el despliegue sea automático, si también ha ido algo mal en el despliegue, pues intentamos meter un mecanismo de rollback y de notificación, lo que sea, vale, o sea, todo lo que podamos automatizar está genial, pero al final todas estas partes para que funcionen, pues tienes que tener mmm, una buena base montada. Y nada, y al final, pues todo esto se resume en qué? Pues que tenemos un producto más robusto, más seguro y más mantenible. O sea, al final, eh, lo decía el otro día Pablo Herrera en un webinar, eh, que es el líder de QA aquí en Paradigma. Podríamos decir que el nivel de calidad de un producto se, podría, se puede medir en lo tranquilos que dormimos el día anterior a un despliegue. O sea, para mí esto es una verdad absoluta, porque <ríe> o sea, realmente si tú no tienes los mecanismos desde el inicio para que las cosas vayan como deben ir, lo puedes pasar realmente mal.
0: Cuéntanos, Sara María, cómo realizamos las pruebas o cómo realizáis vosotros las pruebas.
1: Vale, pues como hemos visto, los test no son la única medida pero desde luego es una parte muy importante entonces una cosa que nosotros hacemos es que no la realizamos simplemente en una fase, es, existen distintos puntos en el desarrollo donde se realizan distintos tipos de test, por ejemplo durante el desarrollo pues como hemos visto pues digamos, hacemos pruebas unitarias desde luego antes de integrar el código y demás pero también vamos incluyendo pues, test de contrato, test de integración y así garantizamos que no solamente el código funciona por sí mismo sino que se va a integrar correctamente con otros componentes, ya sean nuestros o de otros equipos entonces, siempre que es posible, antes de integrar el código en la rama principal, realizamos realizamos estas pruebas y en ocasiones, por ejemplo, si queremos lanzar las pruebas en Tuen, realizamos despliegues en entornos efímeros, pasamos en las pruebas y si todo va bien, pues ya eh, continuamos. Eh, otras comprobaciones que hacemos pues por ejemplo pruebas de carga eh, hay otro tipo de pruebas de seguridad estas las vamos lanzando de manera regular pero evidentemente o sea también tienes que buscar el punto medio no puedes lanzar todas las pruebas del mundo antes de cada vez que vayas a integrar pero es eso o sea uh -huh. vamos viendo distintos puntos en el desarrollo donde lanzar cada, cada tipo al final se trata de encontrar la justa medida, o sea, el coste de desarrollar los tests no debe superar el beneficio que nos aportan. O sea, sin embargo, nosotros sí que establecemos unos mínimos necesarios para cumplir nuestros estándares de calidad y para asegurar pues, un mínimo de estabilidad del producto. Eh, otra cosa también que es importante entender es el propósito de cada prueba. A veces nos perdemos en cientos de tests en to end, yo esto lo he visto, pues no tengo unitarios, pero tengo 2.000 tests en to end. ¿qué haces? <risa> no, porque al final lo que estás haciendo ahí es perder muchísimo tiempo, esas pruebas son muy costosas y son muy frágiles, son muy difíciles de mantener. Eh, hay un concepto que bueno, lo mencionamos mucho por aquí, que es la pirámide de testing. Esto lo tenemos que tener siempre en mente para no tener demasiados tests que sean muy, muy costosos como te decía, pues de ejecutar, de mantener, etcétera, cuando seguramente nos bastaría con tener eh, un conjunto más reducido de estos, pero tener una buena base de integración y una mayor base de test unitarios, por ejemplo. Pero vamos, la, la conclusión un poco de todo esto es que la calidad es responsabilidad de todos, que no solamente recae en el testing y que es importante tenerlo presente en todas las fases, desde el inicio del desarrollo y no solo al final. Este punto creo que es el, el que es diferenciador en un proyecto donde se asegura la calidad frente a un proyecto tradicional donde solamente se hace testing. Como decía, prevenir es mejor que curar
0: esa frase me encanta ¿eh? es un poco de señora ¿no? a mí me recuerda al colegio claro,
1: pero es que a mí cuando me preguntan ¿pero qué, qué hay de distinto? entre ¿cuál es la diferencia entre un cuá y un tester? pues es que para mí la respuesta corta es esa nosotros prevenimos, no, no nos vamos al final cuando ya está todo, todo roto
0: sí, yo la digo mucho y ya te digo, a mí me suena señora porque tenía una profesora en el cole que la decía un montón nos decía, luego vendrán los lloros. <risa> y, y yo la digo mucho y, y es que es cierta, ¿eh? es cierta. Bueno, María, pues ya por último. Nos gusta preguntarles a nuestros invitados pues por tres productos o tecnologías que a día de hoy pues eh, recomendarías usar.
1: Pues yo aquí me voy a ir un poco por la tangente <ríe> y más, <Bueno. ríe> más que decirte de tres tecnologías concretas, recomendaría encontrar la justa medida en cada proyecto para que el equipo se sienta cómodo, no solamente en la progresión uh -huh. hasta llegar a unos niveles de calidad adecuados, sino en las herramientas que vamos a utilizar para ello. Muchas veces nos empeñamos en introducir un montón de tecnologías nuevas cuya integración nos puede dar más problemas que soluciones. O intentamos utilizar una tecnología determinada y a lo mejor no se ajusta a nuestras necesidades. Por ejemplo, aunque Jenkins, por ejemplo, sirve para muchas cosas, en teoría no deberíamos utilizarlo para desplegar. Y esto es una práctica bastante frecuente. Pues aquí tenemos que mirar, uh -huh. hay, existen herramientas específicas, por ejemplo, Ansible o Rancher, pues, que nos van a aportar muchísimas más cosas por ejemplo, a nivel de seguridad, de funcionalidad, etcétera. Otro ejemplo que se me ocurre también con Jenkins, pues no deberíamos sustituirlo, ya sea Jenkins o el orquestador que estemos utilizando, por herramientas más limitadas o que en realidad tienen otro cometido. Esto es que lo viví en un ejemplo con el caso de Cloud Build, uh -huh. eh, que es una herramienta pues, que realmente no, no hace lo mismo que Jenkins, aunque sí puedes hacer pues apaños. Entonces, en un principio tú puedes pensar que puede valer porque tiene una integración directa, por ejemplo, con App Engine de Google, pero tenemos que analizar detenidamente si cubre nuestras necesidades básicas. En este caso, pues eh, te pones a mirar y realmente esta herramienta, aunque parecía sencillita, pero que podía darnos la funcionalidad que necesitábamos, pues no tiene algo muy básico que es soporte para disparar eventos a partir de un merge request, entonces ¿qué es lo que pasa con esto? pues que ya nos estaba limitando y tendríamos que hacer que desarrollar una funcionalidad adicional con todos los problemas que eso conlleva entonces pues al final es evaluar un poco el conjunto es decir si tú tienes muchas alternativas disponibles eso está genial, pero sean más o menos innovadoras, tienes que analizarlas muy bien y no dar nada por sentado para no tener problemas a medio plazo
0: pues muchas gracias María Por haber estado hoy con nosotros Por contarnos tu experiencia Sobre buenas prácticas La verdad es que me encanta Hablar con el equipo de CUA eh, Con los podcasts que, que grabamos también con Pablo Y bueno, con el de hoy Creo que, que bueno Al final hacéis una parte bastante introductoria Pero merece la pena Entrar un poco más en detalle Así que voy a tomar nota para siguientes episodios Y nada más, muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando, que paséis muy buen día y nos vemos en el próximo episodio
1: Muchas gracias a ti Maribel y gracias a todos
0: Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología Puedes seguirnos en Twitter en Paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.